0: kwa ya kipindi chetu cha leo Nina tena kujumuika pamoja nawe ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake Bwana katika kitabu hiki cha Yoeli Chukua Biblia yako ili tuweze kuendelea na somo letu Leo hii somo letu likiwa laanzia kwenye aya ya nne katika sura ya kwanza ya hiki kitabu cha nabii Yoeli hadi ile aya ya 13 Kumbuka kwamba sura hii ya kwanza wazoku au suala ambalo nabii analishughulikia ni kuhusu hukumu ya Mungu kwa kutumia nzige ambayo pia ni tazammio la siku hiyo ya Bwana. Nitasoma kuanzia aya ya tatu, ili kwamba tuweze kupata mwelekeo huo ambao tawahitaji kusudi tuelewe kile ambacho kinaendelea kwenye aya ya nne, mahala ambapo somo letu laanzia. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya tatu na ya nne. Warifuni watoto wenu habari yake, watoto wenu wakawaambie watoto wao na watoto wao wakakiambia kizazi kingine. Yalio sazo na tunutu yameliwa na nzige na yalio sazo na nzige yameliwa na parare na yalio sazo na parare yameliwa na madumadu Kulingana na maandiko haya ndugu msikilizaji hapa kuna viumbe vinne ambavyo vimetajwa navyo na ni tunutu parare nzige na madumadu Iwapo tutaelewa viumbe hivi vyema ni vizuri kufahamu kwamba kuna maana ya kila kiumbe ambacho kimetajwa hapa Kwanza ni tunutu ambayo ina maana ya kungatangata alo neno nzige kwa Kiebrania lina maana ya arbeli hasa ikiwa na maana ya wengi ambao wanahama ambao huenda kwenye kikundi kikubwa na kisha parare manake ni kulamba na madumadu ina maana ya kula au kumaliza majina haya manne yanaeleza juu ya nzige na jinsi ambavyo anafanya naam nzige huenda kwenye vikosi kama jeshi ni kama vile katika vita kwanza kabisa huwa na ndege hizo ambazo hutangulia kwa kushambulia kwa mabomu baadaye makombora hufuatia na kisha baada ya makombora kufuatia, unakuta kwamba huenda vifaru vyafuatia pamoja na askari wa nchikavu askari wa nchikavu ndiyo ambao hasa humalizia vita kikamilifu ndugu msikilizaji na kama vile nimekuelezea hapo awali nzige huenda kwenye vikosi kama vile jeshi huenda nzige hawa hawana jemedari wala mfalme wala hawana maluteni ama masajinti lakini wao hujipanga na hakuna mmoja ambaye hukosa njia yake mara nyingi ndugu msikilizaji Nzige imetumiwa na Mungu kama njia ya kuhukumu watu wake, lakini huenda sehemu hii toweza kuiweka kama vile ambavyo ni nzige ambazo zilikuwa zimevamia nchi hiyo kama vile ilivyokawaida, lakini huenda haikuwa ni hukumu ya Mungu, bali ilikuwa ni onyo kwa watu wa Mungu kwa lile taifa ambalo lilikuwa limeacha maadili yake Bwana. Yoweli ambaye ni mwanzilishi wa kwanza kuandika yale ambayo Mungu alikuwa kimnenea, alitabiri wakati mmoja na Eliya. Huyu Eliya ndiye aliyetumwa kwa ule ufalme wa kaskazini kusudi auonye ule ufalme kuhusu hukumu ya Mungu itakayowajia lakini huyu mtu yoweli yeye anaonya taifa hili la Yuda au ule ufalme wa Kusini kwa njia ambayo ni kama mchezo wa kuigiza au sinema kuhusu hukumu ya Mungu ambayo yaja baada ya kuonya watu kuhusu lile ambalo litapata taifa hilo wasipobadilika yeye anaondoka na kwanza kunena kuhusu lile ambalo litakuwepo siku za baadaye hasa kuhusu siku hiyo ya Bwana ambayo yaja Msikilizaji hivyo ndivyo ambavyo manabii wote walivyokuwa kinena wananena kuhusu matukio yatakayo kuwepo hivi karibuni na kisha wananena kuhusu lile ambalo litatukia baadaye au siku nyingi ambazo bado hazijawa Siku ya Bwana ndugu msikilizaji ni siku ambayo watu wamekosa kuielewa viwavyo ingawaje ni kati ya maandiko ambayo ni yenye umuhimu sana Yoweli ndiye wa kwanza kutumia siku hii na anaelezea waziwazi na anaeleza waziwazi kuhusu siku hiyo baada yake wale manabii wengine wote kile ambacho walifanya ni kunena kuhusu siku hiyo kama vile twaielewa siku hii leo. Ndugu msikilizaji, naona kwamba ninaanza kukimbia mbele katika sura hii, lakini kile ambacho ningelipenda kukuelewesha ni kwamba yoweli alikuwa akinena kuhusu lile ambalo lilikuwa likitendeka wakati huo katika nchi yake ili aweze kunena kuhusu siku hiyo ya Bwana ambayo itaanza kwa dhiki kuu. Je, wakati wa dhiki hiyo kuu itaanza vipi? Thiki hiyo ndugu msikilizaji, yaanza na wale wapanda falasi wanne katika kile kitabu cha ufunuo. Kwanza kutakuwepo na amani ambayo si ya kweli, kisha kutakuwepo na vita, baadaye njaa itafuata na mwisho kabisa kutakuwepo na mauti ambayo yatatanda ulimwenguni kote. Mambo haya ndugu msikilizaji, ninaona kwamba yanafanana kabisa na jinsi ambavyo Yoeli ametajia aina nne za nzige ambazo amezinena. Kumbuka kwamba kuna aina nne za nzige kwenye kitabu cha Yoeli. Na kwenye kile kitabu cha ufunuo kuna hizo farasi nne ambazo pia zanena kuhusu uharibifu. Wakati wa dhiki kuakutakuepo na nzige kama vile tunavyoziona leo hii, bali yale ambaye atakupo yatakuwa ni mabaya tena maovu zaidi, ambaye atakupo katika nchi yote na pia katika ulimwengu wote. Ulimwengu wote ndugu msikilizaji utakuwa umeharibiwa kabisa wakati ambapo Bwana Yesu Kristo atarudi ili kuweza kuimarisha ufalme wake. Tunapoendelea kwenye aya ya tano, Neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Levukeni enyi walevi, mkalie. Pigeni yowe, ninyi nyote mnywao divai, kwa sababu ya divai mpya, maana umekataliwa mbali na vinywa vyenu. Msikilizaji wangu, lile ambalo hasa nabii owe ananena hapa ni kusi yale ambaye alikuwa kitendeka wakati huo. Naam, zile nzige zilipovamia nchi ile, ya kwanza ambaye yaliliwa ni mizabibu ambayo hutumiwa kuteneza divai. Bustani zote za zabibu ziliharibiwa na hakukuwepo tena na mvinyo kwa wale ambao ni walevi. Mtu yoyote ambaye alikuwa ni mlevi katika siku hiyo, alijipata kwamba anakunywa dawa ambayo hakuwa amenuiya kuinywa kwa sababu hakukuwepo na na tena ya kunywa. Ndugu msikilizaji, hili ni jambo ambalo latufunulia wazi kwamba wakati ambapo taifa hilo lilianza kuanguka, lilianza kuanguka kwa hiyo dhambi ambayo ni mbovu kabisa ya ulevi. Mara kwa mara twakumbushwa kwamba kwa ajili ya watu kunywa mvinyo na kuendesha magari kumekuepo na ajali nyingi barabarani na watu wengi wamepoteza maisha yao kwa sababu ya mtu mmoja ambaye alikuwa akijiburudisha au wengine upenda kusema kwamba alikuwa akifurahia uhuru wake kwa kunywa mvinyo au pombe. Jamii nzima zimeuliwa kwenye barabara wakati ambapo wametoka kwenda kwenye likizo kwa sababu ya dereva mmoja ambaye alikuwa amelewa naye akawagonga. Ndugu msikilizaji waweza kusema lolote lile ambalo waweza kutaka lakini kile ambacho kipo hapa ni kwamba neno lake Mungu lanena nena kuhusu ulevi nitakwambia waziwazi kwamba sio jambo ambalo Mungu analipenda na wala Mungu hapendi walevi hata kidogo ulevi ndugu msikilizaji neno la Mungu lanena kulihusu nami na pia nitalinena kulihusu maana kutokana na ulevi jamii nyingi zimeachwa ukiwa watoto wamekosa kwenda shuleni watu wameacha jamii zao na pia wamepoteza ajira yao kwa sababu ya ulevi Iwapo wewe wajiingiza katika ulevi ndugu msikilizaji elewa kwamba sio maisha yako na afya yako ndio waidhuru bali wadhuru jamii yako na yale yote mema ambayo ungelitendea jamii yako pamoja na nchi hii kwa jumla kwa sababu hiyo ni jambo ambalo wafaa kufahamu kwamba ulevi hakuna lolote ambalo la kusaidia ila la kuletea hasara katika maisha yako siamini kwamba ungelipenda kuendelea kupata hasara maishani mwako Bali ungelipenda kupata faida katika maisha yako na zaidi sana kufaidisha nchi hii ambayo ya kuitaji wewe. Kumbuka kwamba ulevi umewafanya maprofesa kuwa wapumbavu, imefanya wale ambao walikuwa juu kutelemshwa chini na pia imewafanya watu ambao walikuwa wanawajibika kutowajibika hata kidogo. Ulevi ndugu msikilizaji, kuna wale ambao wamesema kuwa ni ugonjwa, lakini huo tu ugonjwa ambao lakini huo tu ndio ugonjwa ambao waweza kununua kutoka kwenye duka au soko ni ugonjwa ambao wewe mwenyewe utaka, ni ugonjwa ambao umewafanya watu kupoteza kazi zao ni ugonjwa ambao wewe mwenyewe waunywa ni ugonjwa ambao umewaua watu na kuwafanya wengi kuwa mateka siamini kwamba ilo ndilo jambo ambalo ungelitaka maishani mwako kwa hivyo ni vyema uwache ulevi neno hili la Mungu latuambia kwamba levukeneni enyi walevi mkalie pigeni yowe ninyi nyote mnywao divai Unajua kama vile ilivyokuwa kwa Israeli kwamba ulevi ndio uliyoanza kubomoa msingi wa taifa hilo hivyo ndivyo ilivyokuwa taifa lolote dhambi hii ambayo ilikuwa katika Israeli ni dhambi ambayo yoweli aliitaja tu na wala hakutajia ibada ya sanamu ambayo ilikuwa hasani uasi dhidi yake Mungu na ambayo mwishowe iliangusha taifa hilo wakati huo wa ambapo yoweli alikuwa akinena maneno haya watu hao walikuwa bado wakisema kwamba wanaamwabudu Mungu na hivyo ndivyo ilivyohata katika taifa letu leo hii. Watu wanaendelea katika ulevi, wanaendelea katika kuabudu vile ambavyo sio Mungu, yani kama vile vyeo hali yao, mali yao na yote ambayo wameyapata lakini wanaingia kwenye maabada wakidai kwamba wanaamwabudu Mungu. Kumbuka kwamba Iwapo Mungu hakuliacha taifa la Israeli kwenda bure, ni lazima pia Mungu hatatuacha sisi. Iwapo watutacha mambo ambayo ni chukizo kwake Mungu ulevi pamoja na kuabudu hivyo ambavyo Mungu ametupa ndugu msikilizaji Israeli ilianguka kwa ajili ya ulevi utawala ule wa Kirumi ulianguka kwa ajili ya ulevi ule utawala mkuu wa Babeli ulianguka pia kwa ajili ya ulevi na wafikiri kwamba sisi toweza kuepuka hatuwezi kuepuka hata kidogo ni vyema uwajibike na kumakinika kuhusu jambo hili wewe ambaye unanisikia ni wewe ndiwe ambaye waweza kuleta utofauti ambao uhitajika katika nchi yetu ya leo kwa kutenda hilo ambalo lafaa. Tunapogeukia aya ya sita, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Maana taifa limepanda juu ya nchi yangu, lenye nguvu tena halina hesabu, mene yake ni kama meno ya simba, naye ana magego ya simba mkubwa. Mzige hawa ambao walikuwa wamevamia nchi hii ndugu msikilizaji, wanalinganishwa na jeshi ambalo limevamia na hali ya uharibifu ambayo inatokana na ule uvamizi wadudu hawa wadogo kama vile unavyofahamu wanaweza kula mti na kuumaliza kabisa wanaweza kuingia katika shamba na kula kila kitu bila kubakisha hata jani moja walikuja katika vikosi vinne bila kiongozi bila mfalme lakini lengo walikuwa nalo na kama vile nilikua nimekuelezea hapo awali mara nyingi Mungu aliwatumia kama hukumu juu ya kila taifa ambalo lilikosa kumtii Najua kwamba na habari hizi wakumbuka yale matukio ambaye yalikwepo kwenye kile kitabu cha kutoka wakati ambapo nzige zilivamia nchi hiyo ya Misri kwa sababu farao alikataa kuachilia wale watoto wa Mungu ili waweze kwenda na kumwabudu na lile ambalo laaminika ni kwamba nchi hiyo ya Misri haikuwa jangwa bali baada ya nzige zile kula kila kitu mimea yote iliyokuwa katika nchi hiyo basi jangwa lilianzia wakati ule mpendwa msikilizaji nzige inapoangukia mahali popote fahamu kwamba lile ambalo ufuatia ni njaa baadaye huyu nabii yoeli ataendelea mbele na kunena kuhusu siku ambazo zaja za hasa siku hiyo ya Bwana ambayo itakuwa kama nzige ambazo zimevamia nchi naam kumbuka kwamba ndugu yangu ya kwenye kile kitabu cha ufunuo kuna wale wapanda farasi wanne ambao pia watakuwepo katika nchi wakati huo wa dhiki kuu unapoendelea kwenye aya ya saba Neno lake Bwana linaendelea kwa kutuambia hivi Ameuharibu mzabibu wangu, ameuvunja mtini wangu, ameyaambua magamba yake kabisa, ameuangusha chini matawi yake, yamefanywa kuwa meupe. Hili ambalo twalisoma kwenye aya hii, latuonyesha jinsi ambavyo nzige hizi zaweza kuangamiza mmea aina yoyote, hata kama ni mzabibu au mtini. Ndugu msikilizaji, wale ambao wameona nzige zikifanya kazi, wanafahamu lile ambalo ninalo linena. Nzige wanapotua kwenye sehemu, iwapo sehemu hiyo ilikuwa ya kijani kibichi, baada ya dakika chache utaona kwamba sehemu hiyo ni udongo unaonekana. Na kwa jinsi hiyo, nzige wanapotua juu ya mti wa wote ule, ni muda mfupi tu unapata kwamba mti huo umeanguka. Yoweli anapooambia mambo hayo ndugu msikilizaji, anawapa onyo kuhusu yale ambayo yatakayotukia. Na kwa ajili ya neema yake Mungu, anawapa mambo kumi ambayo wanahitaji kutenda. Jambo la kwanza ndugu msikilizaji tulipata kwenye aya ya nane, ambayo yasema hivi Ombolea kama mwanamwali avaye magunia kwa ajili ya mume wa ujana wake Msikilizaji hapa yoweli anasema jambo ambalo si la kawaida ananena kuhusu maombolezi. anasema kwamba kama mwanamwali ambaye amepoteza mume wake ambaye huenda ameuawa katika vita hivyo ndivyo ambavyo taifa hilo lafaa kuomboleza ndugu msikilizaji Kwenye aya ya tisa, anaendelea kwa kunena hivi Sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zimekatiliwa mbali na nyumba ya Bwana hao makuhani waudumu wa, wa Bwana wanaomboleza Hili ambalo tuwalisoma hapa ndugu msikilizaji nena kuhusu sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji ambazo zimekataliwa toka nyumba ya Bwana kwa maneno mengine hakuna sadaka zozote zile au dhabihu ambazo wangeliweza kuzitoa na ujumbe wa pili kwa taifa hili ndugu msikilizaji ni kwamba wale ambao ni makuhani wanafaa kuomboleza. Hili ni jambo ambalo alikuwa amelinena hapo awali kuhusu wale ambao ni walevi. Walevi pamoja na nchi yote kwa jumla pamoja na makuhani wanahitaji kuomboleza kwa kuwa uchumi wa nchi hiyo tayari umeondolewa na hizo nzige ambazo zilikuwa zimevamia taifa hilo. Katika hili ni kwetu pia kufahamu kwamba Iwapo kuna lolote ambalo ni bovu maishani mwetu au lile ambalo tuona kwamba limetukumba kama janga ni vyema watumishi wa Mungu kumlilia Bwana na kumuomba Mungu aweze kutusaidia kusudi tuweze kuwa watu ambao tumesamehewa na tupokee neema kutoka kwake. Naam, aya hii pamoja na aya zile zingine za tuongoza mawazo yetu kuwaza kwamba yoweli alikuwa Yerusalemu naye ananena na hawa makuhani ambao walikuwa wakihudumu katika nyumba yake Bwana. Aya ya kumi ndugu msikilizaji neno lake Bwana latuambia hivi Shamba limeharibika nchi inaomboleza maana nafaka imeharibika divai mpya imekauka mafuta yamepunguka ndugu msikilizaji yaonekana kwamba hali ilikuwa ni mbaya kabisa hakukupwa na mafuta yoyote divai haikuepo wala nafaka mavuno haya ambayo yanatajiwa hapa ni mavuno ambayo watu wao walitegemea kwa chakula chao lakini sasa hayakuepo maana yalikuwa yameharibiwa na kwa sababu hiyo basi nchi pia ilikuwa ikiomboleza neno la Mungu linaponena kuhusu nchi ndugu msikilizaji nchi pamoja na watu wanaokaa humo ni vitu viwili ambavyo vimeunganika kabisa katika sheria yake msa hakukuwepo tu na watu bali kulikuwa na nchi Yoweli anaendelea kunena kuhusu wale ambao ni walevi pamoja na makuhani na wale ambao ni wakulima naye anasema hivi kwenye aya ya 11 na mbili. Tahayarini ni enyi wa kulima, pigeni yowe enyi watunzaji wa mizabibu, kwa ajili ya ngano na shairi maana mavuno ya mashamba yamepotea. Mzabibu umesinyaa, mtini nao umevia. Nao mkoma manga, na mtende na mtofaa, naam, miti yote ya mashamba imekauka, maana furaha imekauka katika wanadamu. Kwenye aya hizi ambazo tumezisoma msikilizaji, ni aya ambazo za tuonyeshe yale ambayo hawa watu wanahitaji kufanya. Jambo la tatu ambalo lipo kwenye aya hii ni kwamba wakulima wanafaa kutahayari na wale watunzaji wa mizabibu wanafaa kupiga yowe. Haya ni mambo ambayo watu hao walitaji kufanya kwa ajili ya wakati huo ambao ulikuwa unawajia. Neno lake Bwana kwenye aya ya 13 yatupa jambo la tano na la sita ambalo watu hao walitaji kufanya. Nalo neno hilo lasema hivi, Jikazeni mkaomboleze enyi makuhani, pigeni yowe enyi wa hudumu wa madhabahu. Jeuni mlale usikukucha katika magunia enyi wa hudumu wa Mungu wangu kwa kuwa sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zimezuiwa katika nyumba ya Mungu wenu Kulingana na aya hii ambayo tumeisoma ndugu msikilizaji neno lake Bwana latupa jambo la tano na la sita, ambalo yoweli alikuwa akiwambia watu hawa watende jambo hili la husu makuhani kwamba wanahitaji kujikaza na pia kupiga yoe Kumbuka kwamba makuhani hawa Awangeliweza kufanya majukumu yao kwa kuwa hukupo na lolote lile ambalo wangelitumia kwa ajili ya kutoa dhabihu. Walihitajika kulala huku wamejivalia nguo za magunia pamoja na kujimwagilia majivu kwa sababu sadaka ya unga pamoja na sadaka ya kinywaji haikuwepo katika nyumba yake bwana. Kwa lugha nyingine ndugu msikilizaji, uchumi wa nchi hiyo ilikuwa imezorota na kukuwepo na lolote lile ambalo wangelweza kulitoa kwa Mungu kama dhabihu. Hata hivyo Mungu analiweka jambo hili kuwa wazi kabisa kwamba sio matambiko ndiyo yaliyokuwa yenye umuhimu yani sherehe ambazo zilikuwa zikiambatana na utoaji wa dhabihu bali ni mioyo ya watu ndio iliyokuwa na umuhimu Katika aya hizi ndugu msikilizaji Mungu anawauliza watu wao kufanya jambo ambalo hakuwa amewaagiza hapo awali Wakati ambapo Mungu alimpa Musa zile sheria pia aliwapa sherehe saba ambazo watu wao walitaji kusherekea na kuambia waziwazi wazi kwamba Hakutaka waje mbele zake huku akiwa ni watu wenye huzuni. Aliwahitaji kuja katika nyumba yake wakiwa na furaha katika mioyo yao. Je, ndugu msikilizaji, umetazama na kuchunguza kwamba siku hii ya leo unapokutana na wa wakristo au unapokwenda katika maabada mara nyingi sio jambo ambalo ni la kufurahia? Hata wakati mwingine tabasamu ni jambo ambalo huenda mgarimu mtu sana. Ningelitamani kwamba jambo hili halinge likuepo. Maana ni vizuri kwenda katika maabada au kwenda kumwabudu Bwana ukiwa na raha moyoni mwako licha mambo ya kwamba mambo yaweza kuwa ni magumu. Kumbuka kwamba Mungu ambaye wamtumaini, Mungu ambaye wamwamini ni Mungu ambaye yeyeweza yote na hakuna lolote ambalo laweza kumshinda. Kumbuka kwamba katika siku za yoweli, hakukuwepo na lolote ambalo lilikuwa la kufurahia hata kidogo. Lakini katika hili, je, kwa nini Mungu anawaambia watu hao waomboleze? wavalie nguo za magunia pamoja na kujipaka majivu. Ili hali hapo awali alikuwa amewaelezea kwamba waende mbele yake wakiwa na furaha. Sababu ni kwamba watu hao walikuwa wamejiingiza katika dhambi, walikuwa wamemwasi Mungu, wameacha maadili yake Bwana. Na hiyo ndio sababu pia leo hii ona kwamba miongoni mwa watoto wa Mungu wengi, miongoni mwa wale ambao wanasema kuwa ni waumini, wao hawana furaha yoyoni mwao wala hawafurahii lile ambalo Mungu amewapa. Yaani ibada za kumwabudu. Ulimwengu ndugu msikilizaji una mambo mengi tu ambayo ni magumu, mambo ambayo mara nyingi yaweza kutufanya tuwe na uzuni mioyoni mwetu. Na hasa ikiwa tumeacha njia yake Bwana, hilo ndilo ambalo tutalipata. Tutakuwa na wakati mgumu, tutakuwa na mioyo ambayo haina furaha. Lakini tunapoenda katika maadili yake Bwana, tunapomtegemea Mungu katika kila jambo, basi hali huwa ni tofauti kabisa. Tuweza kufurahi hata wakati wa majaribu na mambo magumu kama vile tulivyojifunza katika kitabu cha Yakobo. Je, rafiki yangu msikilizaji, hali yako ivi vip? Moyo wako umejaa furaha au hauna furaha? Lile ambalo unalitenda siku ya Jumapili au siku ya ibada, ni la kufurahisha moyoni mwako au ni jukumu ambalo walitimiza. Ni vyema ufahamu kwamba lile ambalo hutoa furaha katika moyo wa mwanadamu sio lingine bali ni kukosa kufuata maadili yake Mungu na kugeukia njia ambazo Mungu hakukuagiza kufuata furaha yako ndugu yangu ii katika Mungu wako ambaye ni Yehova hiyo ni pamoja na uzima wako usalama wako na lolote lingine ambalo ungependa kuwa nalo maishani li katika huyo Mungu aliyekumba. kumbuka kwamba Mungu amekupa uzima na kwa sababu amekupa uzima ni yeye tu ndiye ambaye yoweza kukupa lile ambalo waitaji maishani mwako maana huyo aliyekupa uzima ndiye ambaye yoweza vyema na ndiye ambaye kukuinua katika kila hali na kukufanyia yale ambayo hukwa ukiatanajia. msikilizaji wangu mtumaini bwana geuka na kuenenda katika njia zake nawe utaona Mungu akikutendea Mengi zaidi kwa kuwa yeye ni mwaminifu katika kila njia. Na kwa hayo basi ninaamini kwamba umemakinika kwa jambo hilo na hilo jambo nilo ambalo utalifuatia. Nitomba pamoja nawe ili kwamba Mungu aweze kukusaidia. Na tuombe. Baba Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya siku hii njema. Siku ambayo Bwana umetupa neema na rehema zako. Kusudi hasa tulisikie neno lako ambalo latuagiza na kutuongoza katika mwelekeo ambao wahitaji twenende kwayo. umetufundisha katika neno lako kwamba tuhitaji kuacha mambo yale ambayo hayatokani na neno lako na kuyatenda hayo ambayo umetufunulia kwa neno lako hasa kupitia mwana Yesu Kristo ili kwamba tuweze kuishi kulingana na vile ambavyo yatupasa kuishi yani kwa kukupendeza. Niombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji Utambariki katika maisha yake, utamuinua na kuweka miguu yake imara katika neno lako, hasa anapoamua kulifuata neno hili na kulitenda, maana kwa kufanya hivyo ndipo atakapoona fadhili zako na baraka zako maishani mwake. Asante Bwana, maana najua kwamba utamwezesha kwa nguvu za Roho Mtakatifu pamoja na neema hiyo ambayo umempa kwa ajili ya kila hali maishani mwake. Naomba haya nikiamini kwamba ndio utakayoyatenda. Kwa kuwa nimeomba katika jina lililo juu jina la Yesu Kristo. Amen. Msikilizaji wangu, hakuna yeyote aliyefuata neno hili, akaliamini na akalitenda na Mungu akamwaibisha. Neno lake ndugu msikilizaji halitanguka mchangani, unapo litazamia, unapo litumainia, unapoenenda kulingana na neno hilo. Neno hilo litakutendea kama vile ambavyo Mungu amenena kwa kuwa Mungu na neno lake ni mmoja. Kwa ajili ya hayo ndugu yangu, natazamia kusikia ushuda wako kwamba umebarikiwa. Naam, tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa neema yake Bwana. Hadi wakati huo, mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: matumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na ikiwa una swali au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta nambili 1 1 Nairobi Kenya pia kumbuka waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomoado@twr.co.ke na pengine ungependa tu kutumie vijitabu vya kukuinua kiroho hivyo basi utuandikie barua na utueleze hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtalishi wa kipindi hiki pamela omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea